0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。南山奇案，罗之罪名莫须有。清朝文字狱不断，康熙五十年发生了震惊天下的南山集案。康熙五十二年一七一三年），翰林院编修戴明世因南山集案被处斩，其十六岁以上的同族均被斩杀，受戴明世牵连的方孝标一家被斩。方氏族人除已经出嫁的女儿外，一律冲进黑龙江；其他相关人员发配到宁古塔、黑龙江省宁安县。一桩轰动朝野、历时两年的惨案至此结束了。是什么引起了这宗惨案呢？且让我们一一来回看那段历史。戴明是安徽桐城人，与康熙同月同日生，但比皇帝大一岁。生于顺治十年（ 1 6 5 3年）。他在古文经学方面有很高造诣，以振兴古文及散文，改造时文及八股文为己任，总结古文创作从形式到内容一整套理论。为桐城派形成做出重要贡献。戴明氏对历史具有浓厚志趣，尤其留心明代的史事。他从青少年起便接受博学名士和顾名遗老的影响和熏陶。这些遗老隐士拒绝朝廷博学鸿儒之举，仕不仕清，终日闲散山林。眷怀明朝而抱残守缺，醉酒吟诗抒发闷气。戴明世专心明朝史事，对乱党误国、孤忠孝死、流离播迁、外族入主中原诸事了如指掌。明朝沦丧的悲壮激情油然而生。不过，戴明世毕竟不是明朝遗老。他只站在史学家的角度，对明朝的兴衰进行比较合乎历史的分析，其中不免夹杂着对明朝的眷恋情谊。他在中进士和担任编修以前，曾经到处网罗赛事逸文，访问明朝遗老，搜罗明朝末年的逸文逸事，尤其是南明小朝廷的史事。准备将来撰写明史之用。他的同乡方孝标曾写书《滇钱纪文，书中不但记述了在云南、贵州见到的山水风景，并且还根据听到的传说，记述了南明贵王周游郎在西南抗清的事迹。书中所记年月用了永历的年号。戴明世也把他收作将来写明史的资料。其实《南山籍并无攻击清朝的文字，仅仅是在记述明弘光帝逃亡南京市，用了永历的年号。当时明代已亡，清代已立，不用清帝纪年而用亡明纪年，就是大逆不道。戴明世这个人。虽才思洋溢，驰名文坛，但很孤傲、放荡不羁，又相当直率，凡事触喉而出。这种个性，无论在文坛或政坛，都容易得罪人。另外，他出道虽然很早，但不愿参加科举，只教书糊口，直到34岁才进国子监。京城国子生涯见多识广，更磨练了他一身傲骨。他厌恶官场的虚伪龌龊，常常借酒嘲虐讥骂，被人称作狂生。那些有权势的官僚都想寻机会整他一下。俗话说：“人怕出名，猪怕壮。”康熙四十八年。57岁的戴明世考中进士，被授以翰林院编修之职。他没做官时，没有人说《南山籍有什么问题；等他做了官，问题就出来了。康熙五十年（一七一一年）十月十二日，都察院左都御史赵申桥以《南山籍发难，把他告了一状。于是掀起了一场罕见的文字狱。赵申乔是何许人呢？原来是戴明世殿试时头名状元赵雄照的父亲，儿子中了状元，排名在戴明世之前，老子为何还要来巡视呢？说来也不奇怪，戴明世的才学名气本来在赵雄照之上。会试又名列榜首，士林都认为状元非戴莫属。可是殿试揭晓，金榜却被赵某占了鳌头，舆论哗然，怀疑赵申桥衣冠仗势，从中做了手脚。赵申桥又怒又惧，决定先下手为强，于是向皇上状告戴明世恃才狂妄。私刻文集，影响恶劣，居心叵测。康熙帝令刑部严查审明，政治问题的罪状是无限上纲、罗织升级的。书中凡是南明政权年号、事迹、流露感情的地方，都成了反清铁证，并且还牵连到《滇黔祭文的作者方孝标。那时，一人犯谋逆大罪，要株连九族。刑部给戴名世定的是大逆罪，依法凌迟。方孝标早死，因路失错骨。他们的祖父、子孙、兄弟及伯叔父、兄弟之子，十六岁以上的都要杀头。母女、妻妾、姐妹。子之妻妾，十五岁以下子孙，伯叔父兄弟之子，配给功臣做奴婢。方苞为逆书作序，也要杀头。因李光地说情免死。龙云鄂自首，将妻妻子发配宁古塔。边修留言，知情不报，革职。卓于七七充军三千里，南山籍一案牵连数百人，可又找不出诋毁本朝的片言之句，连皇帝也认为连累太重，他不想用这么多人的鲜血染红即将来临的六十岁庆典，于是开恩将戴明氏一人减刑砍头，其余皆免死罪。有的送往黑龙江，有的配入旗籍为奴。尽管如此，可是受株连得罪的人仍有几百人之多，是一次规模很大、影响很广的文字狱。南山籍的陈渊，仍然是清朝在思想领域镇压异端的一个典型。历史化外音。在内心的声音被完全禁锢的朝代，在严密的文网之下，广大知识分子人人自危，不敢议论朝政，不敢研究经世致用的学问，迫使知识分子走上学术和现实相脱离的道路，埋头于固执堆里，导致思想文化的畸形发展，形成了万马齐喑的局面。感谢您的收听，下期再会。